0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate con il brutto, il cattivo, il podcast che odia il Natale. Ciao Simone.
1: Ciao Stefano, come va? Benissimo, tu Bene, come stai? Eh? Sono felice, mi sono svegliato stamattina con un, con un sorriso amaro che arrivava da Roma a Milano proprio perché ho aperto le notifiche e mi è arrivata la notizia che Greta Gerwin sarà la presidente di giuria del prossimo festival di Cannes. Quindi, in sostanza, basta fare un film con un grande successo commerciale per dif- diventare presidente di giuria di uno dei festival più importanti del mondo. Questa cosa mi mancava.
0: Una notizia data all'alba, come i ladri, praticamente.
1: È come quando Capello lasciò la Roma nel cuore della notte per andare alla Juventus, su quale più o meno. Greta Senti. Gerwig
0: restituisci la
1: Mazda. Veramente guarda, una vergogna, basta veramente fare un film di successo come Barbie per diventare presidente di giuria. Evviva la qualità! Ma è come ma sempre, secondo te... alla fine la qualità paga sempre. Ma è diremmo. peggio,
0: Greta Gerwig, presidente di giuria a Cannes o Lupita Nyong'o presidente di giuria a Berlino perché almeno Greta Gerwig, qualche film l'ha fatto, ma Lupita. Ha fatto solo Star Wars negli ultimi anni, già cioè obiettivamente. Sta
1: prendendo una deriva molto preoccupante. Questa storia del, del che tutti conosciamo. Vabbè, dai, cambiamo argomento: sennò qua ci cacciano. Allora, eh, parliamo di Natale, dai. Natale, eh, è, Natale. Tutti, è Natale: siamo tutti più buoni, siamo tutti più felici. ci sono le lucine per strada e quindi cominciamo da oggi una serie di di, di appuntamenti e di puntate appunto dedicate al Natale, alle alle feste eccetera, perché voi vi ricorderete che noi eh, durante la pandemia, quindi tre anni fa, eh, caro Stefano, eh, tra l'altro ti aggiungo che mi sa che in questi giorni festeggiamo il nostro terzo anniversario di podcast, di podcast videocast, cioè questa cosa che noi facciamo, che all'inizio si chiamava in un altro modo, però l'abbiamo cominciato a fare proprio in questo periodo tre anni fa.
0: È vero, dritto e rovescio.
1: Dritto e rovescio si chiamava, cosa solo video in cui ospitavamo eh, per, per, mh, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo per fare due chiacchierate e dare qualche consiglio durante... Le vacanze, di, di cose da vedere in pandemia, durante le vacanze, adesso non siamo più in pandemia, quindi ci siamo spostati sul podcast. però il prodotto è rimasto più o meno lo stesso. Ma io e Stefano, che siamo sempre molto amanti degli anniversari degli altri, ma non festeggiamo mai i nostri. E quindi, vabbè, volevamo ve, ve dire che sono tre anni che facciamo sta roba, ci fa sempre molto piacere continuare a farla. soprattutto perché almeno eh, chiacchieriamo un po' con voi e ci confrontiamo con voi, allora dicevamo, comunque torniamo all'attualità, faremo un po' di puntate dedicate al Natale, questa è la prima, Eh, però prima di addentrarci su un argomento natalizio, Parliamo di film che usciranno nel periodo di Natale E sono, eh, non li dico subito tutti, se no li spoileriamo Però tanto poi la gente legge la, vede la copertina e capisce subito Quindi è uno spoiler un po' fittizio Però, allora, di che parliamo Stefano? Io comincerei dal film che hai visto tu e non ho visto io Di cui tutti parlano bene, ma que- del quale tu invece parlerai male Hai già dato uno spoiler nella vecchia nella precedente puntata?
0: Io sono... Allora, oggi parleremo di due film di cui ho letto cose positive e io quando le ho lette mi sono un po' imbarazzato per chi le ha scritte. Il primo è Wonka, il film di Paul King, il regista degli ottimi film di Paddington. Eh, Wonka con protagonista il filiforme Timothée Chalamet, eh, il nostro amico Timoteo ed è il prequel del romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl che quindi riprende il personaggio di Willy Wonka e ce lo racconta eh, povero in canna reduce da un ehm, giro del mondo in cui è andato a cercare eh, cioccolato, semi di cioccolato per, per coltivare questo suo sogno di diventare un cioccolatiere e poter vendere nella piazza più importante della, della sua città eh, di origine che sembra un po', un po' Parigi, un po' Budapest un po', un po Praga, eh, poter vendere cioccolato, arriva con pochi soldi, torna con pochi soldi in questa città ma con il sogno di vendere cioccolatini, addirittura cioccolatini che fanno volare le persone che li mangiano ma si trova di fronte all'ostilità dei tre eh, grandi cioccolatieri che monopolizzano il mercato della vendita di cioccolato e finisce preda della truffa di una eh, proprietaria di una pensione che gli fa firmare un contratto per farlo dormire eh, una notte un contratto che lo renderà schiavo e lui troverà eh, nel, nel, nel schiavo e sarà costretto a lavorare in questa pensione e troverà tutta una serie di altre persone che, persone che in epoche diverse, eh, anche loro hanno firmato questo contratto e sono diventate schiave. Ora, il film di Paul King: la prima cosa che mi viene da dire è questa, che sono un po' la chiave di volta. Il film di Paul King è un musical. E io vi assicuro che alla fine del film io non mi ricordavo nessuna canzone, nessuna melodia da questo film, tranne le due che sono quelle che tornano dagli altri film, perché sapete che Willy Wonka ha avuto ben due adattamenti, uno del 71 e poi anche quello di eh, Tim Burton, la canzone Pure Imagination e poi la canzone degli Umpa Lumpa. Umpa, lumpa, pompo, pompo, quella là esci dal cinema e ti ricordi solo quella quindi il primo fallimento del film il musical proprio la cosa più importante che tu esci dal cinema e devi canticchiare una cosa cioè tu, tutti invece canzoni anonime canzoni che non lasciano in nessun modo il segno non vi dico il doppiaggio italiano signore e signori speriamo che il tuo amico massimo non ci ascolti lui non c'entra niente eh? però il doppiaggio è penoso Chamele non sembra neanche che che canti cioè è una cosa una cosa inascoltabile il film è vero che Roald Dahl è per bambini ma non è che per, per questo motivo devi fare un film infantile è un film eh, zuccheroso eh, proprio, è proprio il peggio dei film natalizi e me io non l'ho visto mi pensavo a Help Me cioè il peggio dei film natalizi con i sogni che fanno muovere il mondo eh, dove è finito? ma tu Wonka, Willy Wonka te lo ricordi? No, perché io me lo ricordo che era uno che ammazzava i bambini praticamente cioè metaforicamente li uccideva no? E eh no, adesso sta lì, vuole fare il suo sogno, eh, poverina, la, la, poi la mamma con le pezze al culo che però ogni anno raccoglieva semi di cioccolato per fargli una tavoletta di cioccolato da regalargli a Natale, quindi il papà dentista eh, del film di Barton buttato al cesto, noi abbiamo la mamma con le pezze al culo, è un prestigiatore che fa giochini e che appunto si ritrova, si ritrova in questa poi favola, favoletta eh, anticapitalistica in cui, appunto, gli imprenditori, gli imprenditori del cioccolato sono i cattivi, la proprietaria della pensione è la cattiva. È vero, condividiamo, però ecco. Io la cosa mh, più importante mi sento di dire è che ah, ha il tradimento completo del personaggio, cosa che ha sottolineato in maniera molto più competente di me Andrea Guglielmino in un suo, in suo post, quindi se vi capita andate a leggerlo e il fatto che se, se Roald Dahl benché fosse un, un autore satirico, scorretto anche un po' grottesco era, era un autore per bambini, ma non devi fare un film infantile, c'è cioè un film per stupidi cioè mia figlia film lo schifa sono sicuro c'è struta sopra tutti i dodicenni che io conosco gli fa schifo questo film poi speriamo che sia un successo che la gente vada al cinema però sono molto deluso la, la cosa dico una cosa positiva scenografie e costumi molto belle il film è colorato e quello sicuramente ruba l'occhio
1: io non vedo la, la fotografia è bella comunque. la fotografia è bella
0: <ride> ragazzi il, il Lumpa Lumpa di Hugh Grant io l'ho trovato un insulto a parte il fatto che oramai adesso vorrei dire niente ma Hugh Grant fa se stesso oramai da vent'anni ok quindi, quindi secondo me fa se stesso anche in questo umpa Lumpa. quindi scureggia evidentemente a Hugh Grant eh, piace emettere fraudolenze ragazzi io sono veramente uscito disperato poi vabbè ho già raccontato nell'altro podcast nella puntata precedente la, la sala che non era proprio la sala dell'anteprima non era una sala per un'anteprima e poi il film finisce ma non finisce stai lì, non se ne può più, puoi uscire dalla sala eh, io veramente, chi, è, chi ha detto che, chi ha scritto che è un grande film lo sono veramente preoccupato ecco.
1: allora, sì, eh, sì No, ne hanno scritti tanti, hanno scritto che è un, che è un bel film un bel film per le famiglie di andarci a vedere con tutta la famiglia di andarla a vedere con il di Natalizio quindi eh, quando tu sei uscito mi avevi scritto quella frase è eh, abbastanza colorita, della quale adesso non sarò qui a, ri- a riproporla, però insomma ecco che, che poi è la frase che hai detto al vecchio podcast, rischiando anche la vita, visto che avevi violato l'embargo. E, mm, quindi niente, no. M- 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 Guarda, Willy Wonka
0: è un giuggiolone, è un giuggiolone tutto, tutto dolcinato sono, sono, di, con le lacrimucce
1: Sono riusciti a ritirare fuori il Grinch che era inteso, sono contento Perché era da un po' che il cattivo non faceva il cattivo Quindi sono molto felice Però adesso fomento ancora di più la tua A parte il fatto che non mi è piaciuto il paragone che hai fatto con Alfumi Senza aver manco visto Alfumi, quindi proprio brutalizzato così Gratuitamente proprio Magari vedi Alfumi e ti innamori e eh, capito, vabbè Allora andiamo avanti e, mh, parliamo invece dell'altro film eh, che siamo andati invece a vedere insieme, amore, ed è un amore. film che tutti e due ci-, ci ha lasciato, vabbè, diciamo perplessi, ecco, <ride> perplessi, diciamo, per non usare aggettivi peggiori, ed è Ferrari di Michael Mann. Allora, Ferrari di Michael Mann è un film eh, pompatissimo che è uscito nelle sale, quindi lo trovate quando uscirà questo podcast nelle sale, sul quale la 01 Distribution, insomma, tanti eh, produttori con me hanno investito molto per, per, in termini di promozione, di pubblicità, stanno spingendo molto Ferrari. Il problema è che Ferrari, questo film, non è un film italiano di Ferrari, ma è un film del, di Ferrari visto in America, e quindi c'ha tutti i difetti dei film americani di una storia completamente italiana, invece.
0: Eh, se, 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 Simone, si è, si è interrotto perché qualcuno ha fatto un blitz a casa sua. Eh, sì, eh, i, i tipici
1: problemi... Ah, no, Scusa, scusa. Sì, sì, ah. no, no, scusa finisco. Eh, c'era il cane che abbaiava e non volevo far sentire mentre abbaiava. No, dicevo, ehm, è, appunto, a, a, a questo problema, che è una storia assolutamente italiano al 100%, ma raccontato con l'occhio con lo sguardo con il modo di, di, di far riprese di fare film americano mi sorprende molto perché allora io speravo che questo fosse un film più bello di quello che poi abbiamo visto perché c'era la regia di michael man che è un maestro in questo senso però Michael Mann mi ha dato proprio la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua cioè a raccontare un film che non era nelle sue corde ed è un film che però tra l'altro lui aspettava di fare da tantissimo tempo quindi lui ci teneva molto a raccontare questa storia ma secondo me l'ha raccontata male allora mi sostituisco a Stefano anche se non sono bravo come lui nel raccontare brevemente la trama un film che non racconta non è il biopic di di Ferrari ma racconta soltanto un anno di Ferrari forse l'anno più difficile della vita umana e professionale di Enzo Ferrari, che è interpretato tra l'altro da un Adam Driver, che si conferma non essere in grado di riproporre ripro- personaggi della storia italiana, come ha fatto appunto con House of Gucci. Iniziamo ehm, nel 1957 puoi parlare che c'è?
0: No vabbè io volevo ruotare l'ironia di far interpretare a uno che si chiama driver Enzo Ferrari ex pilota no, e imprenditore no, di casa
1: automobilistica no, che compete nelle voglio, corse Formula 1 scusa non voglio pensare non voglio pensare che abbiano fatto questa scelta una brutta persona al scusate. suo cognome al suo cognome allora ehm, 1957 eh, Enzo Ferrari sta attraversando un periodo della propria vita molto difficile gli è morto è il figlio anni di merda e eh, si sta lasciando con la moglie in un modo molto violento la moglie tra l'altro interpretata una bravissima questa sì Penelope Cruz che nel film è veramente molto 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 brava ha una storia parallela con un'altra donna e eh, dalla quale ha avuto un figlio eh, Pietro e, e in sostanza e... Piero anche... eh? Piero 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 scusa ho detto Pietro mi sbaglio sempre tra Piero e Piero, Piero. dall'altro canto invece anche a livello professionale la situazione non è bella perché lui comunque deve vendere più Ferrari e lo deve fare attraverso le corse lui però ehm, non utilizza le corse per vendere auto ma produce auto per vendere corse come dice lui nel film e quindi è eh, obbligato a vincere la mille miglia per fare in modo di promuovere il marchio Ferrari il più possibile. E quindi di conseguenza si racconta questo anno molto complicato di Ferrari, si eh, racconta nella sua Modena, quindi nella città della Ferrari, Maranello, ci sono delle scene di corsa eh, in cui vengono riproposte delle auto delle Ferrari bellissime, quelle sì, la Ferrari 315S con la quale appunto ehm, ehm, la Ferrari vinse il, le, le, la, la mille miglia, però, diciamo, c'è un problema, ci sono vari problemi di fondo in questo film. Allora, prima di tutto, il, um, il linguaggio. Si parla, eh, è un film in, eh, parlato in inglese, e nel quale ci, met, ci si mettono in mezzo delle parole in italiano. Ed è una cosa fastidiosissima, Fastidiosissima è una cosa insopportabile, come era per Auso Gucci, uguale. E quindi è tipo: che ne so um, Good morning, signore. Ma detto in un modo veramente fastidioso: Dico, o lo fai tutto in inglese o lo fai tutto in italiano. Infatti, in questo caso tu dicevi prima che Wonka era doppiato male. Secondo me, in questo caso invece, il doppiaggio quasi lo salva il film perché a meno te lo senti tutto in italiano. Perché in inglese vi posso garantire che è una cosa fastidiosissima. E gli effetti speciali, gli effetti speciali sono fatti male, ragazzi. Cioè, proprio brutti ci sono delle scene in cui le auto escono fuori da pista e se vede il manichino del crash test ma lontano mio tipo che se ci mettiamo io e Stefano e facciamo noi quelli degli effetti speciali magari lo facciamo uguale non ti dico meglio ma almeno uguale e... Adam Driver Adam Driver non è c'ha ragione Favino c'ha ragione Favino cioè è... Per Rai, doveva interpretare Favino, non doveva interpretare Adam Driver. Adam Driver m'ha fatto, m'ha fatto essere a favore di quello, cioè mi ha fatto essere d'accordo con quello che aveva detto Favino a Venezia. Eh, non, non interpreta bene Enzo Ferrari, secondo me, o meglio, lo interpreta in un modo molto freddo, ma lui è bravo, un attore molto bravo. Però se vedeva che era molto forzato il suo personaggio, non era... Non è, non... Questo film manca, terzo, terza cosa negativa, l'empatia, cioè tu non riesci ad entrare nella storia, nei personaggi, a medesimarti nelle loro storie. Ti tengono sempre a distanza, sembra quasi che ci sia un muro davanti a te che ti impedisce di essere coinvolto. La gara, ragazzi, cioè la gara, la gara finale, eh, non può non appassionarti. A me non mi ha appassionato per niente. Cioè tu vedevi queste macchine che correvano, non ci capivi niente, vedevi questi che superavano. Però eh, non c'era il pathos, l'emozione, non so come, non si, non si riusciva a trasmettere l'emozione della sfida, del duo, della de, 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 de de gara. L'unico momento, be- secondo me, bello, tragico, è stato come rip- è stato proposto il tragico incidente che purtroppo ha coinvolto molte persone, no, nove vittime a Guidizzolo. È stato il tratto finale della Minnemiglia che quello è l'unico momento in cui eh, effettivamente ti senti un po' coinvolto ma sono dieci minuti nell'arco di due ore e mezza di un film che dura troppo ma questo oramai oramai mi sono rassegnato a questa cosa è un film che dura troppo ed è un film che due ore e mezza le senti cioè non è un film che ti scorre via quindi c'ha tanti difetti Mm, ripeto le uniche cose che salvo sono sicuramente Penelope Cruz sicuramente ad esempio il personaggio anche secondo me anche abbastanza ehm... no salvo soltanto per Eroke Cruz guarda mo ci sto ripensando non c'ho altre, altre cose da salvare di questo film tu che dici?
0: Allora io sono molto, eh, sono molto d'accordo con te devo dire è stato anche il momento del piacevole ritorno delle risate in una anteprima stampa perché purtroppo involontariamente il film fa anche ridere Parto subito dalla questione del doppiaggio perché io poi sai spesso cerco sempre di, eh, di, di capire se ho io dei bias cognitivi che mi impediscono di capire delle cose e quindi chiedo, no? quindi no ho chiesto a un paio di amici, un regista, uno sceneggiatore, ovviamente no a Michael Mann o a Scorsese ma a delle persone che hanno girato film, che hanno scritto sceneggiature e ho raccontato questa cosa del doppiaggio e quello che mi hanno detto loro è, è che tu puoi mettere in un film in lingua inglese delle parole in italiano se sono delle parole intraducibili. Cioè se il, il pistone dal dettaglio è stato chiamato nel tal modo, eh, non lo puoi tradurre perché non avrebbe senso, ma mettere buttati lì dentro il discorso «mamma», «signora», «cimitero», «commendatore», Cioè è proprio voler dare un tocco di esoticità a un film che mostra quel problema che hai detto tu, perché... Ma cosa c'è di più estrinsecamente e intrinsecamente italiano di Enzo Ferrari? Enzo Ferrari e la Ferrari sono la bandiera dell'Italia nel mondo che piacciono o non piacciono le automobili. Lo sono dal punto di vista industriale, lo sono dal punto di vista del made in Italy, dello stile italiano e lo sono anche, lo sono state probabilmente ora non più dal punto di vista sportivo. Quindi vedere tutto in inglese, con attori inglesi, americani, spagnoli, eh, non lo so, Penelope Cruz, non so, è spagnola, credo, sì, giusto. Un film con tutti i personaggi italiani in cui ci sono alcuni caratteristi, i ruoli, ruoli minori italiani, bravissimi. A me sono sincero, a me mi ha fatto strano. Adesso il discorso di Favino. Ne avevamo già parlato quando fece quell'uscita a Venezia. Favino si rammaricava del fatto che non ci fosse in Italia un attore e un'attrice che potesse reggere il peso internazionale di un film tanto importante. Una volta Mastroianni e la Loren avrebbero potuto interpretare Enzo Ferrari e sua moglie Laura. Oggi non c'è più un t- pure Favino e laor Wacker per dirne due non hanno quel peso internazionale che per sostenere un film da così da un budget così importante. Però Però è anche vero un'altra cosa, cioè in questo film il personaggio è Ferrari, cioè non è l'attore. Tu porti in giro Ferrari, che è un marchio talmente forte che è quello che fa l'attore, che fa il ruolo. Quindi forse invece era proprio la volta in cui uno poteva sperimentare e portare un attore giovane, nuovo, non conosciuto e magari, perché no, italiano, a interpretare un ruolo tanto importante, perché lì è appunto, mi ripeto, è il nome, è il marchio che fa il personaggio. La storia. Allora, la storia, ragazzi, è una storia trita e ritrita de corna perché eh, Ferrari ha la moglie con cui è costretto a convivere perché all'epoca non c'era ancora il divorzio in questo paese. Quindi, se te hai sposato. Te dovevi tenere il tuo compagno la tua compagna per tutta la vita a meno che non creare scandalo ci fu la vicenda di coppi ci sono state tante storie nell'Italia di quegli anni che fece lo scandalo quindi Ferrari ci aveva la moglie in una casa dove, insieme alla madre e poi ci aveva tra virgolette l'amante col figlio illegittimo in un'altra casa quindi è una storia decorna di un uomo che vive appunto questo anno il 1957 particolarmente difficile di un uomo che è ossessionato dai fantasmi del passato è ossessionato dai fantasmi di tutte le persone gli amici e i piloti che sono morti guidando una sua eh, automobile è perseguitato dal fantasma del figlio eh, scomparso eh, da poco tempo prima che è stata un po' la cosa che ha creato la frattura nel rapporto con la moglie però è una storia di corna poi è una storia che adesso non è voglio fare il filologo perché poi io l'ho sempre detto che un film è fatto di narrazione e e quindi uno può anche forzare la realtà però uno, faccio un piccolo spoiler uno dei drammi narrativi su cui gira il film è il fatto che l'amante vorrebbe che Ferrari desse il suo cognome al figlio e sta cosa nell'Italia del 1957 era impossibile perché era proprio la legge che impediva il fatto che un uomo sposato potesse dare il suo cognome e riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio. Era proprio impossibile legalmente. Mi chiedo gli americani che hanno il divorzio non so, da, da decenni, da cento anni, non so, quanto poi possano capire... Di questa storia in cui c'è uno che ha una moglie ma ha l'amante, vive con l'amante, però continua a essere sposato con la moglie, mi sembra una cosa francamente difficile e non è stata spiegata bene. Nel film si è andata per scontato. Mi chiedo gli americani cosa possano capire di una gara come la Mille Miglia che oramai si disputa solamente come rievocazione storica e che è difficile andare a raccontare che tu partivi da un posto, facevi tutto il giro dell'Italia, poi ci ritornavi, la vedo un po' complicata e anche questa cosa non è spiegata per niente?
1: Esatto, il problema è che non è spiegata bene, perché poi... <ride> non abbiamo capito un bene manco noi che siamo italiani figura ma, tu, ma dico la, la stupidaggine di una
0: cartina in cui mentre Simone mangia il butino eh, di una cartina che fa il disegnino dell'Italia col percorso, col tragitto di queste macchine, Michael Mann ma me, lo vuoi, ma me la vuoi mettere? Hai detto un'altra cosa benissimo tu, il patos. Ragazzi, non c'è niente dei sicari eh, metropolitani, degli eroi maledetti e dei film di Michael Mann, ma ve li ricordate collateral eh, e gli altri film, eh, The Insider? cioè non c'è niente, non c'è pathos, non c'è tensione, non c'è tensione emotiva, non c'è tensione dentro il personaggio per un una spinta verso un un qualche cosa di impossibile da da, da raggiungere, manca tutto questo, tu sei stato severo con Adam Driver, secondo me non è stato proprio da buttare era difficile il suo personaggio perché lo interpreta questo, questo Ferrari che è enigmatico ma è anche vulcanico è freddo ma comunque devi fare deve far trasparire del dolore per creare un po di empatia c'è quello una volta si diceva che in Monica e il desiderio di Bergman c'era il più bel primo piano della storia del cinema io vi dico c'è un momento in cui c'è un primo piano di Penelope Cruz eh, davanti alla tomba del figlio inquadrata lei che secondo me è forse il più bel primo piano della storia del cinema, ruba la palma a a Bergman perché la Cruz sta lì un minuto, un minuto e mezzo e solo con gli occhi, con la bocca, parla con questa tomba senza parlare. Io mi sono sono emozionato ancora adesso nel ricordarla. È una una scena bellissima e e niente, eh, credo che...
1: Sì, Vai. no scusami. poi c'è ad esempio anche il personaggio di Piero Taruffi no? che è stato poi quello che ha vinto la gara del Mille Miglia che è uno dei piloti più importanti della storia dell'automobilismo italiano secondo me, ma questo secondo me poteva essere, era interpretato nel film da, da Patrick Dempsey, poteva avere un po' più di spazio è molto marginale la sua storia sembra un pilota come gli altri poi alla fine che ha vinto quasi casualmente quella gara perché alla fine cioè, si vede l'incidente, si vede la morte di quelle persone, scena dopo si vede Dempsey che vince, ma non si vede lui che arriva al traguardo, cioè, non si capisce un'altra cosa, se non si capisce bene proprio la storia della gara, è, è tutto molto confuso. E dicevo appunto Taruffi, che è una leggenda dell'automobilismo italiano, che è un minimo appassionato di, di, di macchine, comunque lo conosce la sua storia, secondo me aveva. Secondo me, bisogno di avere un po' più di spazio. Raccontata bene. Ehm, un, altro, un altro punto positivo che mi ero scordato di dirti prima. Scusa, se no poi mi scordo, so che devo intervenire. Ehm, è, il, è il fatto che si percepisce come questi automobilisti dell'epoca, piloti dell'epoca, siano in realtà dei pionieri, dei. delle persone che prima di ogni gara non sanno se arriveranno alla fine perché non avevano le tute ignifughe non avevano tutti i sistemi di sicurezza che hanno oggi i piloti e quindi chi cominciava la gara non sapeva se sarebbe finita e quindi c'è questa cosa che scrivono le lettere ai propri cari prima delle gare c'è grande tensione c'è grande cameratismo proprio per l'ansia e per la preoccupazione di non poi riuscire ad arrivare in fondo a vincere, però c'è anche il discorso che loro preferivano rischiare la vita a bordo di queste auto bellissime piuttosto che eh, preservare la propria vita e, e quella dei propri cari. Pur, pur di non stare a casa con le proprie mule stavo no, cercando un modo no. carino per dirlo, ma era quella alla
0: fine a sì, no, me mi ha colpito <ride> poi l'illusione della sicurezza perché poi pur di far di correre queste gare per far girare poi dei soldi, diciamolo, ma le, le, il pubblico protetto dalle balle di fieno, ma ne vogliamo parlare? Eh, certo, esatto, sì, Illudersi sì. che questi bolidi che correvano e andavano a velocità pazzesche potessero essere fermati da due balle di fieno, e quindi tra l'altro lì, eh. all'epoca ne capitavano tantissimi gli incidenti in cui il pubblico veniva falciato da queste auto, lì è una cosa che vale per altre dieci, eh?
1: Ho avuto modo di parlare con la figlia di Taruffi, per quello che mi soffermavo su Taruffi, e mi diceva che il padre gli raccontò che in quel tratto di pista nel cui appunto poi ci fu quell'incidente gravissimo che portò purtroppo a quel lutto tragico nella Mille Miglia, che chiuse di fatto la Mille Miglia perché quella fu l'ultima edizione, e poi portò Taruffi ad interrompere la propria carriera proprio dopo quella vittoria, dopo quella gara e lei diceva, dice eh, mio padre che capiva i rischi di quelle vetture eh, e sapeva più o meno come gestire il rischio quando capiva che la macchina non era più performante e quindi c'era un pericolo di esplosioni cose, cose difficili rallentava ma rallentare per l'epoca per quelle auto voleva di andare a 250 all'ora quindi cioè capisci bene che passava la foratura della gomma come si è visto nel film e lì capito riduci a polpette tutti è una è stata quello, quello secondo me è raccontato bene cioè capisci che questi sono dei pazzi scatenati quelli che guidavano ste vetture perché veramente non avevano il minimo di sicurezza e andavano a a bordo di di auto che sembravano aerei da quanto andavano veloci quindi questo è raccontato bene, mi sono piaciute molto le macchine, l'ho già detto però per il resto tanti tanti buchi, secondo me Michael Mann ha fatto uno scivolone, forse il primo vero scivolone nella sua carriera e non me l'aspettavo perché tu hai citato Insider che è uno dei film più belli che abbia mai visto cioè uno dei dei miei punti di riferimento cinematografici e insomma, mi aspettavo sicuramente di più da questo film, visto la regia di Mann, visto insomma, la presenza di Adam Driver, che eh, continua a dire, secondo me, eh, non era il personaggio giusto per interpretare Ferrari, ma resta un grande attore. Eh, Penelope Cruz insomma, il cast c'era, tutto americano c'era. C'è Morzelli, mi sa, come si chiama l'attore italiano che interpreta ehm, l'assistente di Enzo Ferrari? C'erano- ci sono un paio di volti italiani che abbiamo riconosciuto nel film, adesso andiamo avanti e per ora lo cerco su Wikipedia che non mi ricordo.
0: È molto bravo l'attore che fa Scaglietti, pure lì quella cosa, non si è capita perché non tutti sono malati di automobili, per cui sanno che la Ferrari Scaglietti è quella cioè eh, pure lì andava un pochino sviluppato, forse il film è stato adesso su questa cosa non sono informato se è stato rimaneggiato eh, parecchio poi in, in montaggio. Devo dire poi che io capisco l'Italia del 1957. Sì, è vero, i, i punti sono quelli, però che palle. La lirica, il prete, il cimitero, la pasta fatta in casa, eh, il vino. Cioè, porca paletta. Lino, ragazzi. Li,
1: Lino Musella. Lino Musella. Lino Musella,
0: Lino Musella. E, gli italiani, secondo me, sono stati molto bravi. Eh, lo, lo ribadisco.
1: Perché soprattutto parlavano in italiano e già quello era un punto a loro favore.
0: Sì, che poi ti va il dubbio che Penelope Cruz sia stata scelta solo perché ha questo inglese un po' naive, no, perché si sente fortissimo l'accento spagnolo. E quindi, insomma, vabbè, dai. Bava, per, dai. Ma, male male, male male, è uno dei film più importanti eh, del Natale. Ricordiamo eh, che arriveranno poi, in questi giorni, arriverà eh, Aquaman e Il Regno Perduto, eh, arriveranno <ride> eh, tutti non a parte il
1: mio... Eh? Che le aspettative
0: siano altissime. altissime. Tutti a parte mio marito, un film che il titolo baby Be in Pegrifa. Eh, Foglie al vento di Aki Kaurismaki. Che è la chiusura di una quadrilogia eh, che è iniziata negli anni Ottanta. One Life, un altro film sull'Olocausto. Vabbè, con Masso, che palle. Arriva Wish l'altro il nuovo fallimento Disney arriva il il nuovo film di Beyoncé, il film documentario di Beyoncé Eh, Renaissance, eh. Eh, poi arriva questo film. eh, Ricomincio ricomincio da me il 28, ma soprattutto
1: Eh, soprattutto
0: come uno scoglio, come può uno scoglio
1: di Pio Medeo questo è il livello della, eh, dei film di Natale del, di quest'anno che è veramente basso basso si può dire è proprio tra terra
0: poi Dite tornerà un po un po in mosh. sala per un giorno vacanze di Natale e il vero film bello di Natale arriva il primo gennaio eh, il ragazzo e di Miyazaki che ho visto è bello ma è un po' tosto quindi preparatevi però è molto bello
1: il, il vero film arriverà a Pasqua Il sequel di Dune, la seconda parte.
0: Il sequel di Dune, sì.
1: E là Timoteciamale finalmente potrà dare Wonka che interpreta la seconda parte di Dune. Detto dei film natalizi al cinema,
0: segnalo che abbiamo dimenticato, Simone, ho dimenticato, un film che passerà abbastanza velocemente al cinema e di cui è già cominciato il countdown sull'account Netflix, Rebel Moon,
1: Rebel Moon, Rebel Moon.
0: Eh, eh Beh, Beata te, Beh, no, sì. magari, Beh, quello è il Rebel nostro. Moon. Sul profilo di mia moglie, tra l'altro, Netflix ha messo il countdown per Maestro di Bradley Cooper, che ah, è questo bravo. biopic su Leonard Bers- Rebel
1: Moon, è meglio Rebel Moon, fidati.
0: Eh, pure que- e infatti, alla fine, è quello il film che stiamo aspettando. Rebel Moon, eh, io e Simone...
1: Posso dire la verità, il film che aspettiamo di più noi... non non andrà al cinema ma andrà in piattaforma questo è proprio il segno dei tempi
0: eh? è il segno dei tempi, è vero come in piattaforma potete trovare adesso noi abbiamo voluto fare questo giochino e abbiamo collegato i film di Natale con le migliori puntate di serie tv dedicate al Natale, ora non credo che la nostra voglia essere una cosa esaustiva, non vogliamo dire le più belle in assoluto perché non abbiamo la la vasta competenza per dire di averle viste tutte Simone poi siamo soprattutto io dei cazzoni e quindi diciamo quelle che sono più piaciute a noi Eh, io la prima che vorrei segnalare con forza me la sono rivista ieri perché poi alla fine ne avevo letto ma non me la ricordavo bene me la sono rivista ed è l'episodio, se non sbaglio il quarto episodio della seconda stagione di Black Mirror, uno special natalizio intitolato Bianco Natale, che rappresenta il motivo per cui Black Mirror è stata la serie TV fantascientifica più agghiacciante sul futuro dell'umanità prossimo e che oramai si sta concretizzando e quanto oramai quello che ne è rimasto è lontano dall'originale. Eh, è una puntata in cui abbiamo due personaggi chiusi in una misteriosa stagione di sorveglianza eh, persa nella neve, sono lì da cinque anni ed è il giorno di Natale e ci sono due personaggi interpretati da John Hamm e Raf Spall eh, e John Hamm dice "Ah, sono cinque anni che stiamo qui insieme scambiamo, ci scambiamo pochissime parole tra di noi, dai Adesso preparo un pranzo di Natale e parliamo un po' l'uno dell'altro, ed è il modo in cui vengono raccontate tre storie fantascientifiche eh, che raccontano il rapporto dell'uomo con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale e con la completa disumanizzazione che questo eh, porta. So tre puntate: sono tre racconti, eh, una puntata è unica, dura un'ora e un quarto, e anche lì la forza, dentro, dentro un'ora e un quarto. Charlie Brooker ha messo tre storie compiute perfette che sono incastonate dentro una storia più grande che è quella che racconta il rapporto tra i due personaggi. Puntata bellissima. Recuperatela come tutto quanto quello che riguarda Black Mirror lo trovate su Netflix. Io non so se tu mi vuoi interrompere, vuoi interloquire come facciamo? Non l'abbiamo deciso. Vado avanti, vado avanti, poi allora. Ehm... Si parla di questa di questa serie tv in un film molto bello, di cui non ho parlato, che sta su Netflix, Il mondo dietro di te, di Sam Esmail con Ethan Hawke, eh, Julia Roberts e eh, eh, anche Kevin Bacon, che fa una piccola parte. Si parla di questa serie tv perché una, uno dei personaggi, una bambina che è in questo film, ne è ossessionata e un certo punto dice una cosa bellissima. Eh, Franz mi piace perché mi fa star bene e racconta di un tempo bellissimo che non c'è mai stato è vero il motivo è vero perché Franz fa star bene eh, mi fa sentire bene con me stesso mi fa ripensare a un'epoca che non c'è mai stata in effetti e l'episodio di cui voglio parlare il settimo episodio della decima stagione di Franz l'armadillo natalizio credo che sia una delle cose più memate nella storia eh, di internet, della televisione in cui c'è il personaggio di Ross che si traveste da armadillo perché non ha trovato a due giorni dal Natale, non ha trovato un costume eh, di Babbo Natale e cerca di far affezionare il figlio Ben, eh, essendo lui mezzo ebreo anche ad Hanukkah, alla festività di Hanukkah e quindi c'è questo sketch bellissimo eh, con Monica, con Ben, con Ross e dove poi arriva Chandler compianto e eh, vestito da babbo natale è una delle una sequenza ovviamente divertentissima e eh, che fa ti, ti dà così tanto calore Friends è veramente una cosa eh, che te fa sta bene non c'è niente eh, da fare c'è una bella puntata di x files l'episodio 8 della sesta stagione how the Ghosts. Stole Christmas, eh, in cui Mulder e Schelly sono persi in una misteriosa villa perseguitata dai fantasmi. Mi ripeti la puntata? How the ghosts stole Christmas.
1: Troppe S. No,
0: eh, in italiano fantasmi hanno ah, visto il <ride> potere di sintesi.
1: Il grande dono della sintesi
0: italiana, dell'italiano capire?
1: Non gli andava, non gli andava di tradurre tutto, avevamo fantasmi, dai.
0: Vi ricordo che a settembre abbiamo pubblicato una puntata per i 30 anni del primo episodio di Insights eh, che vi consiglio. Allora, forse l'avrei dovuta tenere per ultimo, però eh, allora, secondo me è, è il più bel episodio dedicato al Natale di una serie TV. È Un Natale da cani, primo episodio della prima stagione dei Simpson. È l'episodio che ha dato il tono. Ah, i Simpson, quando i Simpson erano i Simpson, sì, sì. anche in questo anche in questo caso completamente dissacratorio con eh, Homer che non ottiene il bonus natalizio eh, da, eh, da dalla sua azienda, dalla centrale nucleare, dal signor Burns, i soldi li ha sperperati in birre, deve in ogni modo trovare quattro spiccioli per eh, per fare i regali di Natale, va a lavorare come Babbo Natale non è abbastanza, se lo ricordo bene non è abbastanza, va al cinodromo per provare a scommettere su un cane, il cane eh, ah sì avevano speso, Marge aveva speso tutti i soldi per far togliere a Bart un tatuaggio, pensa, pensa la dissacrazione totale eh, e puntano su un cane, il cane perde il cane perdente viene abbandonato eh, dal proprietario e i Simpson decidono di adottarlo ed è lì che nacque il piccolo aiutante di Babbo Natale, il cane col nome lunghissimo eh, che è stato un membro della famiglia per tanti anni, poi è morto, è stato sostituito da piccolo aiutante di Babbo Natale 2, mi sembra puntata bellissima è proprio il tono dei simpson no perché è veramente dissagrante anche quei disegni ruozi ruvidi erano perfetti ora è tutto leccato pulitino cioè completamente perso cioè, e... i
1: simpson hanno fatto la fine dei black mirror in sostanza
0: bravissimo bravissimo anche i simpson rovinati dal tempo dall'usura del tempo perché oramai è la serie di e
1: successo e dal successo che rovina tutto
0: esatto Altro episodio natalizio che vi suggerisco di una serie di cui tra l'altro forse ho parlato in uno di quei dritti e rovescio eh, quando davamo i consigli, no? Bojack Horseman, che trovate su Netflix, eh, c'è un episodio, eh, Sabrina Christmas Wish, eh, in cui il, il Natale e il senso disperato di questa serie, che comunque fa ridere una serie animata, si coniugano perfettamente perché Bojack Horseman è la storia di questo eh, attore che ha avuto successo con una serie degli anni Ottanta che ora campa eh, tra feste, alcol, droga, non lavora perché non lo vuole più nessuno e per Natale decide di rivedere con il suo amico Todd la, lo special natalizio di Horsing Around, la serie TV che gli aveva dato il successo. Ed è un film, una puntata piena di malinconia, di dolore, ma anche che fa fare un po' di, di risate, sempre un po' amare. Vi segnalo canto di Natale, special natalizio di Doctor Who quando Doctor Who era interpretato da Matt Smith, in cui il canto di Natale. Di Charles Dickens viene coniugato nella chiave fantascientifica in modo finalmente originale perché non se ne può più di sto cazzo canto di canto Natale con tre fantasmi e il fantasma dei natali passati, dei natali futuri. Eh. Basta. E qui invece, in questo episodio, eh, diventa davvero, eh, davvero interessante. C'è un bel, bello speciale natalizio della serie TV Downtown Abbey di cui non abbiamo mai, eh, non abbiamo mai parlato noi qui, però Natale a Downtown Abbey eh, nella seconda stagione eh, che è una delle poche puntate feel good di Downtown Abbey perché Downtown Abbey tra morti, eh, dolori, problemi sociali e compagnia bella è tutto un, è tutto un drammone d'epoca un po' eh, pesante se Downtown Abbey, bra- ecco, non ricordo dove è disponibile però lo trovate o su Prime o su Netflix l'ultima cosa l'ultima puntata che mi sento di segnalare qua Simone secondo me eh, si commuove è la puntata l'episodio 5 della quarta stagione di Lost la mm. costante in cui c'è la famosa telefonata di Desmond a Penny e Penny è lì vicino all'albero e gli dice l'ho cercato in tutto il mondo continua a cercarti e Desmond gli dice ti amo, mi dispiace, sono stato uno stronzo eh, è, è una puntata che ti ammazza proprio, ti distrugge yes.
1: Eh sì, eh, sì, eh sì, Lost. E io invece ne aggiungo una che ti sei scordato. Ed è recente. Eh, la serie tv si chiama, vabbè, la conosciamo. Si chiama The Bear, la seconda stagione, episodio 6. Che penso sia uno degli episodi natalizi più belli, meglio scritti della storia della serie, della serialità, eh, della storia della serialità in generale. Che è Pesci. È questo racconto di questa serata vigilia di Natale in cui si riunisce tutta la famiglia e cast stellare perché c'è stata Gemily Curtis che è una madre isterica in cucina e preda pre- sugo sporcizia, caos, gestione di questa famiglia numerosissima. Sara Paulson, ci sta Bob, Oden, Bob Odenkirk, John Benthal, insomma ci sta un cast straordinario, un racconto bellissimo, velocissimo, isterico, schizofrenico di questa famiglia pazza completamente matta appresso a tutte le varie isterie: e esterismi personali eh, emergono tutte le varie crisi che ci sono in ogni famiglia e che emergono proprio nella serata in cui invece si dovrebbe stare più tutti insieme ehm, eh, accomunati da, un, da uno spirito appunto natalizio di benessere non è così è una, una puntata frenetica, meravigliosa, serratissima come dialoghi, sceneggiatura unica. Vedetela perché ne vale la pena, rimarrete veramente ammariati Anche la scena finale in cui la mamma con la macchina sfonda il muro ed entra direttamente dentro casa, spaccando l'albero di Natale. Una, una puntata straordinaria.
0: E lo spoiler è servito, signori.
1: Eh, vabbè, e... ma tanto se sa, dai. Ce ne siamo, dimentic-
0: anche... Ce ne siamo dimenticata una, soprattutto sì. te, che tu sei stato tu a portare. Ted Lasso nella mia vita, stagione 2, episodio 4, ta- canto delle campane, una puntata a- a dolce amara in cui Ted Lasso sta lì aspettando la videochiamata del figlio ma il figlio è troppo impegnato a giocare col suo nuovo regalo di Natale e quindi poi alla fine viene coinvolta dalla presidente della squadra nel portare i doni, viene coinvolto dalla Presidente a portare i doni alle persone meno fortunate di Richmond e poi si ritrovano tutti insieme insieme ai calciatori eh, a casa del direttore sportivo eh, e dove ognuno dei calciatori che parivano da nazioni, etnie e culture differenti si ritrovano ognuno porta la propria idea del Natale che è una vera idea di eh, fratellanza e, e vero senso e spirito natalizio eh, moderno. Te lo immagini Tiago Pinto con Murigno che porta Come in no. giro e regali... Dan Fritkin con e, porta... e... E, e li porta e Lukaku e li porta a fare regali di Natale ai bambini bisognosi che bello
1: ma no, sarebbe bellissimo bene allora speriamo di avervi insomma dato la, il quid per andare a rivedere magari delle, delle, delle puntate che veravate dimenticati noi vi ringraziamo e vediamo appuntamento alla prossima puntata sempre Natalizia e ci abbiamo un programma bello fitto come ho detto all'inizio della puntata quindi insomma seguiteci che vi faremo compagnia per tutte le vacanze di Natale e poi anche oltre però insomma intanto rimaniamo nel contesto natalizio grazie Stefano, grazie ai nostri amici e a
0: presto grazie a te Simone,
1: Ciao ciao ciao